0: 6 минут в российской столице. Это программа «Недельный отчет» в эфире «Вести ФМ» в студии Армен Гаспарян. Мы ждем, с минут на минуту к нам подойдет наш гость, сегодняшний президент Центра стратегической коммуникации Дмитрий Абзалов, с которым будем подводить, собственно говоря, итоги недели. Ну, давайте прежде... О ключевых событиях, которые, на мой взгляд, стоит выделить. Ну, на первом месте, вне всякого сомнения, это формирование нового кабинета министров в России. Вообще, надо сказать, что в этом году, конечно, недостатка в прогнозах, в аналитике. Самого разнообразного толка не было. Каких только сплетен мыслей не доводилось мне встречать и в различных эфирах, и в социальных сетях. Я даже вот поймал себя на мысли, что подобного еще не было никогда. Казалось бы, да, и были думские выборы у нас не так давно, и была президентская кампания. Вот казалось, там можно тоже... Дать волю разнообразным прогнозам, умозаключениям, как потом будет строиться конфигурация, ну, кого там какой комитет окажется, кто из тяжеловесов не попадет в Думу. Но интересно, что ничего подобного не происходило. А вот в этот раз просто... Потрясала меня а, вот эта вот вселенская картина. Интереснее всего то, что а, подавляющее ведь большинство а, прогнозов оказались, мягко говоря, не совсем верными. И я был вправе ожидать, что ну, люди, которые сотрясали ну, вот то самое медиапространство своими умозаключениями, они что-то туда подводили под такую серьезную теоретическую базу, они найдут себе э, мужество, ну, если не извиниться, то хотя бы констатировать факт, что далеко не все прогнозы сбылись. Вместо этого я вот с огромным изумлением наблюдал, как э, люди забывали о том, о чем они говорили еще вчера. Причем говорили э, достаточно громко. Ну и, конечно, обилие э, абсолютно хамских комментариев. Но это уже такой стал, э, мне кажется, э, сегмент обязательной, что ли, необходимости для э, многих либеральных наших сограждан. Потому что можно, конечно, и должно, наверное, критиковать, но критика вообще по возможности должна быть конструктивной, потому что в нашем же случае все это напоминало абсолютно базарное хамство, абсолютно какую-то, знаете, такую вот трактирную гнусность, если позволительно перефразировать классиков классической русской литературы. И причем ведь это же э, произносилось мужчинами по отношению к женщинам. Может быть, я уже, конечно, э, не, не молодой человек, и, может быть, я э, слишком сильно консервативен. Но вот э, подобного я не понять, не принять не могу. А самое главное, что вот меня, знаете, вот действительно задело, э, что называется э, «заживое», это попытка спрогнозировать состав правительства не потому, на самом деле, как именно должны будут выполняться новые майские указы президента страны, не потому функционалу, который закладывается, а исходя из рейтинга критических замечаний, которые вот они строят на основании публикации, например, в социальных сетях. Эта идея невероятно богатая. Ну, если вот с этой точки зрения сходить, то, наверное, у сборной Бразилии после чемпионата мира 2014 года не должно, в принципе, никогда быть никакой сборной. Ну, потому как бразильские журналисты и эксперты описали состояние бразильского футбола после поражения в полуфинале от немцев. Памятный этот матч 7-1 не должно никогда быть. Но наши вот э, светилы, вот эти вот кожемякские аристократы, они, конечно, пошли дальше. Эти рейтинги не могут не радовать. Хотя, в принципе, если исходить э, вот из такой парадигмы, то, наверное, все эти многочисленные средства массовой информации вообще не должны существовать. Ну, потому что там рейтинг уже у очень многих людей будет просто гиперотрицательным, а в некоторых случаях его даже вообще не будет, потому что нечего подсчитывать. Ну, вот за примерами далеко, опять же, ходить не надо. Вчера в Грозном трагедия произошла. У нас есть, как известно, очень большая такая категория вот этих вот экспертов, которые при э, каждой непонятной ситуации, они обязательно вот э, жесуи кто-либо или что-либо. Они всегда готовы с чем угодно солидаризироваться. Они всегда готовы что угодно поддержать, но всегда это вот за пределами э, России почему-то. Когда у нас что-либо происходит, тишина в лучшем случае будет вам ответом. Вот из тех, кто еще тут пару дней назад э, глубокомысленно размышлял там по поводу того, кто должен быть в правительстве, а кого там быть вообще не должно. Ну, согласитесь, от э, этой соли земли российской мы вправе, наверное, ожидать и нравственных каких-то поступков, э, и нравственных, э, э, может быть, хотя бы, если не поступков, то слов. Вот вчера вот случилась трагедия в Грозном. Так нет же. Ни единых там слов соболезнований. Напротив, они накинулись на главу республики чеченской Рамзана Кадырова, потому что он, дескать, назвав террористов ублюдками, их оскорбил. Ну, вы знаете, это такая богатая мысль. На месте всех этих людей, конечно, стоило бы почитать, ну, например, там, германскую печать в момент, когда там происходили какие-либо теракты. А, наш гость присоединяется к нам, Дмитрий Абзалов. Рад приветствовать.
1: Добрый вечер, наверное. Да,
0: нет, еще день пока. Ну, день, до до день. вечера еще далеко. По поводу правительства. Ох, Я тут не, не, некую вводную провел. Насколько ваши прогнозы совпали с тем, что, собственно говоря,
1: увиделось? Ну, смотрите. Во-первых, правительство у нас частично уже было представлено даже до пятницы. Были министры. Причем уже была понятна структура министерств. Ну, все знают три основные изменения базовые, разделение а, Минобрнауки на Минпросвещение и Миннауки, вот. и на самом деле высшего образования. А, соответственно, переход а, внешних торгпредств к а, Минпромторговле, а, соответственно, переподчинение Росмолодежи напрямую, вот, и, соответственно, изменения в цифровой экономике. То есть Минкомсвязи превратился в министерство цифрового развития и так далее и тому подобное. Ну и, соответственно, там профильные вице-премьеры появились. Вот. Самое интересное, что были министры представлены. У нас 22 министра, вот. и новых из них... Девять или десять, смотря как считать. То есть считать, например, Васильеву новым министром, потому что она министерство просвещения возглавило. Но И она была в правительстве. Но она была в правительстве, но она в новом качестве там присутствовала. Десять человек из 22 — это ну, примерно чуть менее 50%. Вот, причем изменения достаточно интересные и в тех позициях, которые были, ну, в принципе, известны. И в силовом блоке, это приоритегативы президента, как правило, в силовой блок относится, помимо силового блока, еще Министерства Министерство иностранных дел, который напрямую, внешняя политика. Вот, из них, как прогнозируют, что Пучков уйдет, так он и ушел. Пучков должен был уйти еще в прошлом году, так, между нами. <laughs> вот. Видишь, о чем говорили. Да-да-да, вот, но самое интересное, кого назначили? Назначили замглавы ФСБ. А это очень сильный игрок, который пришел в Конградской области считался одним из очень-очень серьезных игроков в организационной структуре. Как правило, назначаются замов. И предполагалось, что будет назначен зам, как это было в случае с уходом Шайгу, Но судя по тому, что он назначает представителей ФСБ, там будут очень серьезные организационные решения.
0: — Ну, скажем, вот. они назрели, потому да. что критические
1: замечания
0: зашкаливают. Один скандал
1: вокруг «Зимний ничего стоит. Там же подписи стояли, между прочим. Там были большой скандал связаны с особняками и квартирами, со всем остальным. Поэтому это явно непростая перестройка. Там будут очень серьезные изменения. Плюс ко всему, интересно, какие будут его замы. Потому что, когда человек приходит вообще внешний, то есть у него как бы нет замов, в рамках МЧС у замглавы ФСБ, так, которых можно раз взять и сразу же представить. Вот, поэтому это очень интересный вопрос, кто будет главой аппарата и первым замом. Вот, эм, то есть, очевидно, здесь будут серьезные пристановки. Это силовой блок. Э, два игрока, две, две ротации были традиционные. Это у нас Министерство по делам Северного Кавказа и Министерства по Дальнему Востоку. Но ну, Министерство по Дальнему Востоку раньше разглядывал федерал, это был Галушка. Вот, а теперь это регионал, что логично, потому что даже Галушка, он фактически существовал на две территории. Он жил, то есть он не в Москве, у них было представительство, и фактически на Дальнем Востоке. Но нужен человек, который постоянно там находится, он вообще этим должен заниматься. Если еще с Северным Кавказом этот вопрос можно как-то решить перелетами, то для случаев Дальнего Востока это большие издержки. Ну и плюс ко всему, туда назвали человека Кожемяка, это губернатор Амурской области. Вот, достаточно неплохо ориентирующийся именно в экономической повестке, в Торах, во всем остальном. На, дальнем, на Северный Кавказ традиционно назначали эту позицию очень специфических людей, потому что это особый регион, силовая составляющая очень важна. И туда пошел человек из администрации, зам главы как раз управления, то есть человек, который занимался, собственно, фактически за Кавказем. Вот, достаточно сильный специалист, надо заметить. Вот. Еще два, это как раз разделение... Миноборнауки. Но то, что глава ФАНО станет, соответственно, министром, это все говорили вдоль и поперек. Это с одной из требований академиков в свое время было, что, фо... что необходимо формировать непосредственно политику, повестку, государственную политику в сфере образования науки. И здесь же вкладывается сюда традиционная идея Фурсинга в том, что у нас вообще-то... Наука должна развиваться не только в РАНе, она должна развиваться еще в ВУЗах. Поэтому у нас научно-исследовательские университеты были созданы. Поэтому то, что Вышка и ВУЗы у нас в одном, это, в принципе, логично. Если мы посмотрим целый ряд стран, у них очень активно развивается наука именно на базе ВУЗов. Например, США, где Академии наук классического меня этого слова нету. Вот. Так что это более-менее понятно. То есть два регионала два, соответственно, по разделению министерств, один силовик, условно говоря, мчс. Дальше значит, здесь пять самых интересных. Мин, самый известный это минтранс ну то что Соколов уходит это было понятно собственно говоря Путин с него поэтому и снял как бы взыскание потому что э, уходить надо с чистой совестью вот это человек который э, занимался э, вообще Минтранс структура особенная там замы все они профильные есть зам по водному транспорту есть по железке есть по авиастрои ну по авиатранспорту вот этот э, сейчас началась эпоха автодорожников автотранспорта э, главой стал первый зам Который занимался прежде всего крымским мостом, это он именно его курировал дальнобойщиками, то есть достаточно серьезными проектами. И плюс того, что основная часть финансирования сейчас пойдет именно на автодорожное направление, там, ЦКАД и все остальное, поэтому с этой точки зрения достаточно логично. Поэтому, если у нас был в свое время министр, например, который был связан с, желез, с железнодорожными перевозками, независимыми железнодорожными операторами, был связан с авиасообщением, то сейчас фактически у нас автодорожный. Профильный министр появился. Вот. Что неплохо
0: на самом деле.
1: Что с учетом того, что у нас дороги сама основная а составляющая, очень даже неплохо. Если человек может построить Крымский мост, в принципе, может быть, можно и другие мосты как-то обновить слегка. Но тем более и готовиться,
0: насколько я да, понимаю, потому что, там что мы там с того, что одно из
1: самых сложных, кстати говоря. Вот. И плюс ко всему финансирование направлении будет, скорее всего, увеличено, поэтому здесь необходимо профильное направление достаточно важное. Вот, еще четыре. Это... Минкомсвязи, ну, Министерство цифрового развития. Очевидно, после того, как была создана отдельная пирамида, с профильным вице-премьером у нас появился Акимов, который ушел, соответственно, с аппарата правительства. Это направление ну, традиционно было отдано Медведеву, сейчас туда пришел министр. Никифоров у нас был одним из самых молодых министров, с Сатарстана пришел, сейчас на его смену пришел глава Аналитического центра правительства Российской Федерации, они, собственно говоря, вот все истории занимались цифровой экономикой, вот, собственно говоря, на эту позицию приземлился, как изначально и планировалось, поэтому вот этот весь контур так напрямую будет подчиняться примеру, вот, как, собственно говоря, молодежь частично, здесь более-менее понятно, еще три, это, соответственно, Мин природы. Министерство природных ресурсов – это очень важный ресурсный объект Российской Федерации. У нас, соответственно, все сырье распределяется через Минприроды. там под ним очень важные ведомства находятся. Это Роснедра, Росприроднадзор. То, что у Донского очень сложные отношения с нефтяными компаниями – это факт сложившийся, вот… И назначить на эту позицию одного из единственных губернаторов Российской Федерации, на территории которого работают практически все нефтяные компании. Это Кобылкин, это Ямау. Ямал-Нинский, авторомный округ. Там и Ямал, СПГ находится, и Газпром, и Роснефть, и все. Вот если у нас есть губернатор, который там общается... Там еще, Там все находятся. Там Газпром, нефть, Лукул, все. У нас там основная часть как бы... Это одна из наших частей матрешки. Вот, если, соответственно... Ханты-Мансийский автономный округ, который рядом, Вот он, так сказать, близкий к «Газпрому», то здесь вот очень много игроков представлено. Вот, поэтому человек очень хорошо взаимодействует с нефтяными компаниями. Плюс ко всему знает, как правило, организовывать как бы эту составляющую. Поэтому с этой точки зрения его назначения такой, как бы можно сказать, компромисс. Ну, в какой-то степени, можно сказать, ослабление это частично. Вот, но в конечном счете такое как бы, у него... Ровное отношение, плюс-минус. Там есть некоторые сложности, вот, но такой спокойный министр. Посмотрим, один из самых рейтинговых губернаторов был, но важно то, что у него очень серьезные позиции именно в энергетике. Это крайне важно. Кто остается? Остается у нас, соответственно, представители, которые связаны с непосредственно строем, стройкой, минстрой. Ушел, ушел Мень, на место Меня пришел другой губернатор. Вот, в лице господина Якушева Традиционно на эту позицию назначаются губернаторы по целому ряду причин Почему? Потому что стройка и земельные отношения Это основная сфера компетенции Классического губернатора Классического, называем, потому что там есть То же самый Кобылкин, который по нефти Есть там какая-нибудь Москва, которая там торговля большой уровень Но в основном это development стройка Это сфера компетенции субъектов Российской Федерации Поэтому, вот, с учетом того, что основная часть Вводов необходимо происходить, производится Именно в субъектах Ну, собственно, она вся там производится вот то здесь очень важна позиция губернатора. Губернатор традиционно эту позицию пришел Вот здесь ничего нового нет на самом деле. Вот. Интересно, как они будут срабатываться, конечно, с, э, с непосредственно господином э, Мутко. Вот, потому что фактически он его профильный вице-премьер стал теперь. Вот. Э, из остальных позиций, которые представлены, собственно говоря, э, сельское хозяйство, последнее и самое интересное, Last but not least. Это... Многие даже перепутали. Да, посчитав, но... что это бывший глава ФСБ стал министром сельского ну, хозяйства. Это вообще-то нужно было сначала указом его с Авбезы снять. <св> вот, он ну, Дмитрий Патуш, на самом деле, очень сильный игрок, помимо того, что это сын. Вот. Он на самом деле очень давно находится в сельском хозяйстве. Он возглавляет правление Россельхозбанка возглавлял. А Россельхозбанк являлся основным инструментом представления финансирования для российских аграриев. Основная проблема, которая сейчас есть у российских аграриев, это финансирование. Вот представьте, у вас сезонный. Бизнес, например, вы выращиваете что-либо, и вам деньги приходят, когда у вас, например, вам нужно ее на посевную, она приходит в конце года, например. Или, например, вам 20% компенсируют закрытых грунтов на ну, типа теплице, вот. а они компенсируются где-то через полтора года. То есть вы уже как бы там построили, вложились, или, например, вам субсидии пришли позже. То есть на самом деле финансирование АПК – это очень больная тема. Она очень медленная и очень специфическая. Поэтому поставку сюда э -э, Патрушева – это очень интересная история. Это, конечно, же, укрепление самого э -э, Патрушева-старшего. Вот. Но, с другой стороны, это про попытка еще сбалансировать Гордеева. Гордеев очень сильный вице-премьер, вот, с очень сильными позициями. Ткачев, при нем явно не мог сработаться. А, э -э, соответственно, Патрушев, в принципе, может. Плюс ко всему. Ткачева, которого воспринимали как одного из игроков, у него все-таки свой бизнес был. Вот, на его фоне, как бы, и Гордеев, ну и в большей степени Патушев, воспринимаются как такие более самостоятельные фигуры, которым проще будет работать с игропомышленным комплексом, с отраслевыми союзами. И это сейчас особенно актуально. Вот, на фоне как бы дополнительной поддержки тоже здесь представлено. Поэтому, с этой точки зрения, вообще очень интересный расклад. Вот, что ну, интересного, в принципе, весь социальный блок сохранился полном составе, ну, при том, что он там как бы видоизменился, тип Министерства образования, но сохранился, причем в двух итерациях: Образ здрав находится под Голиковой, а, соответственно, культура-спорт находится под Голодец. Вот, достаточно интересно. Считалось, что спорт, там некоторые сложности могут быть, потому что перешел Мутко, но, судя по всему, до чемпионата мира 2019 -го года серьезных персоналов нас здесь не ждет. Что и самое интересное в ближайшее время будет. Изменения в администрации президента Российской Федерации и силовой блок после чемпионата мира по футболу. А что за изменения в
0: АП? Грядут. О них тоже много говорят, но уже после а, краха прогнозов по
1: правительству я стараюсь даже это уже не озвучивать. Нет, но ну, объективно будет изменения. Хотя бы то, что Чученко ушел, уже говорит очень о многом. А, между прочим, человек возглавлял ни много ни мало контрольное управление. Вот, это очень важный орган. Один из самых сильных, между прочим, курирует исполнение поручений, например. Вот все указы, поручения, майские указы администрации, а занимается именно эта организация. Вот. Система следующая. Администрация президента Российской Федерации очень специфический орган с точки зрения организации. Там много разных как бы, элементов, которые в разные периоды появились. Например, пере... элементы советников. Там большое количество, какой-то целый корпус советников, которые в прошлом являются, например, министрами Российской Федерации, просто для них это определенная должность, позиция. Вот. Есть, с одной стороны, Концепт э, пирамиды замов то есть зам глава администрации политический блок информационный блок то то подобное а есть при всем при этом помощники например помощники по экономической политике и под ними тоже есть свои пирамиды и блоки то есть на самом деле система очень специфическая в войну глава администрации президент российской федерации подготовил реформу судя по всему вот по оптимизации повышению эффективности госуправления в администрации э, до, чемпи... до... Выборов, как бы она была заморожена, и сейчас как раз какие-то изменения будут происходить, потому что изменения в кабинете министров, как правило, приходят к изменению в администрации. А с учетом того, что она задача повышения эффективности, то, скорее всего, там будет некоторое объединения. То есть там уже могут быть объединения целого ряда управлений, некоторых, которые, как бы, созданы. И в связи с этим, как бы определенные кадровые освобождения. Вот. Потому что. Ну, структура очень громоздкая, новые задачи, которые стоят, они, конечно же, требуют более эффективного решения и всего остального Поэтому изменения какие-то будут, они будут носить как структурный характер, то есть совмещение, выделение отдельных направлений, так и кадрового Ну, потому что объективно, если вы сокращаете как бы, управление, то у вас как нибудь глава управления освобождаются вот. Поэтому с этой точки зрения ситуация более-менее неиста, но при этом как бы общий конструктор, где как, остается, более-менее понятен Ну, вот. это, я так понимаю, вопрос там, ближайшего месяца, да? Ближайшего времени, да вот, силовые структуры, различные слухи ходят, но говорят, вот, чемпионат, после чемпионата мира, который является очень важным в Российской Федерации, здесь еще важный силовый блок сохранить. Вот, после этого какие-то изменения тоже могут быть. У нас есть несколько реформ, которые проводятся силовые, которые были заморожены до выборов. Это, например, реформа, связанная с СКР, Следственным комитетом. То есть до сих пор непонятно, как бы, как она как он интегрируется в, то ли в прокуратуру, то ли с лиственными функциями в МВД частично уйдет. Вот, интегрировать необходимо, соответственно, те структуры, которые вошли в МВД. Мы положим, соответственно, и с СКР в прошлом, и ФМС в прошлом. То есть, на самом деле, там вот эти реформы, они на некоторое время были поставлены на паузу. Вот сейчас, скорее всего, этот процесс будет как бы усилен. Тем более, что в начале года мы видели, оптимизация произошла в ГИБДД. Вот, поэтому, скорее всего, здесь тоже какие-то изменения будут. Вероятно, вот. Но, скорее всего, там порогом зачем является чемпионат мира, соответственно, это лето этого года. Вот, скорее всего. Турдап это получается, что это не раньше, условно, там, 1 августа. Ну, вероятно, да. То есть вот в силовом блоке. В вот администрации, скорее всего, раньше ситуация пройдет, Но это, надо понимать, что все это отразится в бюджете Российской Федерации в той или иной степени, потому что они связаны, как бы там финансирование на них идет. Вот. Поэтому с этой точки зрения вот в бюджете, который будет уже подготовлен в базовом сценарии в июле, Минфином, может, даже раньше, Вот какие-то понимания уже будут. Там же будут и основные как бы, позиции на следующий год, 2019 год. Это там и ситуация с пенсионной реформой, и там с ОСАГО, и со всем остальным. По кругу пенсионного возраста... Масса всего сказано. Ну да, сказано масса. Рыданий великое множество. Да. Но вопрос заключается в том, что сейчас... То есть... кто рыдает и насколько все это соответствует действительности. Ну смотрите, ситуация на самом деле достаточно сложная с точки зрения демографии. У нас сейчас идет большой провал демографический и активно рабочая сила сокращается. Уже сейчас коэффициент замещения, то есть это, например, замещение зарплаты, то есть процент который человек получает в пенсию. Ну, например, если он работал, 100% там получал свои, э, свои заработные платы. Вот там 30%, если он получает в пенсии от этой суммы, да, то есть это уже хорошо считается. Вот у нас, соответственно, этот сегмент там, там 35, в 30 будет ходить, потом будет снижаться постепенно, если как бы не будет каких-то изменений фундаментальных происходить. А, в чем основная проблема? У нас распределительная система сейчас фактически основная, потому что накопить у нас заморожена. Вот. Есть ну, социальные пенсии, а распределительная система, это у вас социальные взносы ну, пенсион, в пенсионный фонд, поставляют пенсионный фонд, а потом распределяются на пенсионеров. Вот количество пенсионеров у нас увеличивается, а количество работающих населения будет сокращаться. В результате нагрузка будет очень серьезная, дефицит из бюджета, будет покрываться из бюджета. Поэтому в ближайшее время, скорее всего, могут изменения быть в пенсионной реформе, повышение пенсионного возраста. Среди стран СНГ фактически Российская Федерация единственная, которая не подняла пенсионный возраст плюс-минус, и Узбекистан. Кстати говоря, который недавно ездил к Трампу. Вот, а поэтому с этой точки зрения, скорее всего, это решение будет принято. Вопрос насколько оперативно, с учетом того, что у нас парламентские выборы 21... 2021 год, скорее всего, до этого времени. Программа «Недельный отчет» в эфире Вести
0: ФМ. У нас в гостях сегодня президент Центра стратегической коммуникации Дмитрий Абзалов. Сейчас мы уходим на новости. Сразу после этого продолжим подводить итоги недели. Не переключайтесь. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. 16 часов 33 минуты в Москве, программа «Недельный отчет в эфире «Вести ФМ» в студии Армен Гаспарян и у нас в гостях президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий абзал Дмитрий, у нас наступают дни визитов, mm -hmm. Макрон приедет, а Меркель уже, соответственно, скаталась. И решала целую кучу вопросов. Ну, ну, собственно, три, наверное, ключевых. Это «Северный поток 2», «Что нам делать с Украиной» и «Вопрос с Сирией». Ничего я не пропустил. Иран. Иран еще. Четыре.
1: Вот. Но ну, на самом деле, там много вопросов было. Там обсуждались вопросы с нашим законопроектом по, это... по... Под этим пособникам санкций, который был перенесен под визит, кстати говоря. Вот. Но основные тем, конечно же, это... вот те, которые были обозначены. Во-первых, самое интересное, почему. Ну, Меркель уже традиционно едет в мае в Москву, вот, в Москву в Сочи, вот. в прошлом году тоже самое. Было. Вот. С одной стороны, это попытка опередить Макрона, который, как бы, в следующий, на этой неделе, сейчас грядущий, собирается встречаться с президентом Российской Федерации, кстати, говоря, в рамках экономического форума, там большую как бы, делегацию бизнесменов свою везет. Вот. С другой стороны, действительно, появился целый ряд моментов, которые необходимо обсудить. Вашингтон пытается давить на Северный поток-2, причем самое интересное, что у него это не особо получается. Почему? Это в этом особенность структуры самого проекта и особенность его реализации. Он пытался закрыть сначала финансирование Nord Stream 2 AG, но это не совсем получается, потому что на самом деле сейчас в большинстве случаев фактически финансирование происходит за счет проекта, ну, то есть денежных средств, которые предоставляют непосредственно участники проекта, вот, в том числе российский «Газпром». Они попытались давить на прокладчиков, трубопрокладчиков. Но их, на самом деле, не очень много компаний в стране, ну, то есть в мире. Если их давить, то как бы проблема с, с трубопроводами начнется вообще везде. Вот, с прокладкой, особенно ну, в водной части, естественно. Вот, поэтому давить здесь очень сложно. Единственный способ нормальный — это попытаться вывести отсюда Германию. Вот, и, собственно, говоря, давление на Германию произошло. Но вопрос, к в другом, что пока что Трамп ничего не предлагает взамен. Я напоминаю, Трамп... Предложил увеличить, например, отказаться от Северного потока 2, а в обмен начать обсуждение трансатлантического партнерства, с которого он же сам и вышел договора. Возникает вопрос: а не будет ли это то же самое, что с Ираном, с которым тоже договорились? Он начал сварить свою ядерную программу, так сказать, по мягколивийскому сценарию, а потом у него вдруг резко выяснилось, что, оказывается. Он, конечно, все правильно делает, но все равно, как бы. Чем-то не устраивает, скажем так. Вот. А, то же самое касается целого ряда других направлений. Поэтому Меркель пока ничего не предлагает. Плюс ко всему, это колоссальные объемы. В среднем, а, только значит, после сельного потока 2, только на сельном потоке 2, не на сельном потоке 3, а Германия будет экономить в год 7,9 миллиардов евро. А, но с учетом роста потребления и падения добычи в Европейском Союзе, эта сумма может увеличиться до 25 миллиардов евро в год. Экономии только на Северном потоке. Это только экономия. Примерно треть немцев, ну, 40% треть немцев, более 10% тратит на электроэнергию, которая в основном в Германии генерится газом. А Российская доля в энергобалансе это примерно 32-34%. Ну, за 35% уже заходит. То есть мы будем считать, что треть. Совсем округлим. Вот. А если будет отказ от Северного потока-2, это сразу же скажется на просто кошельках немцев. Это первое. Второе, на конкурентоспособность немецких товаров, потому что энергии, энергетическая составляющая очень большая. Третье, не, э, Германия же просто не просто хочет поставлять наш газ, она хочет его распределять. Она хочет потом его поставлять в Восточную Европу. С таким хабом. Это и есть хаб, они строят себе хаб. Они хотят, они хотят сохранить традицию Украины. но представляешь, что такое традиция Украины? То есть через эту Украину, например, будет прокачиваться 10-15 э, миллиардов кубометров в год, а в противофазу, то есть обратно из Германии, например, в Восточную Европу будет прокачиваться десятки, десятки миллиардов. Это колоссальные объемы. Германия не просто конкурентоспособность себе обеспечена но своим энергетическим компаниям завязывает на свои энергетические проекты Восточную Европу, ту самую Польшу, которая как бы э, при, все, при каждом удобном случае пытается как бы усложнить жизнедеятельность госпожи Меркель. Вот, это очень важный инструмент, который может завязать и усилить позиции Германии и обеспечить конкурентоспособность десятилетий вперед. А Трамп в ответ предлагает, давайте обсудим проект, который не будет реализовываться. Германия понимает, что необходимо до конца держаться за этот проект. Другое дело, что в ближайшее время давление усилится. Почему? А все из-за нашего коллеги Си. Си, глава Китая, все-таки, как известно, продавился. Ну, то есть, как бы пошел на э, мировую с американцами. — Это 200 миллиардов, да? да — 200 миллиардов. Ну, то есть, я напоминаю, там, американские партнеры вели санкции, ввели вот э, пошлины, повысили после отношения китайских товаров с требованием том, чтобы они просто торговый баланс, который сейчас вот в Китае смещен, то есть, как бы, э, отрицательный для американцев, э, для, для американской экономики, сделал просто более, более приемлемым. Вот. И в ответ начал просто выдавливать китайских партнеров с американского рынка. В ответ, соответственно, Си сказал ничего, хорошо, мы увеличим закупки в США на 200 миллиардов, как бы обеспечим сбалансированную э, э, обеспечим балансировку торгового баланса, Балансировка... обеспечим как бы так, смягчение торгового баланса. Вот. Трамп понимает, что у него получилось Китаем, у него получилось КНДР. Ну, плюс-минус, может не получиться, но, как бы, в крайнем случае, схема сработала. То есть, может таким же образом начать через колено давить Европу. Вот это плохая новость, на самом деле, для Европы. Потому что Европа, которая должна еще будет увеличивать на миллиарды покупку американских товаров, не непонятно зачем, вот, может это делать только несколькими способами. покупать например, энергоносители, которые стоят примерно в 2,5 раза дороже. Вот, ну, в 2-2,5, два, два смотря как считать. Вот, поэтому с этой точки зрения, это, вот это очень опасно, то, что американские партнеры начинают просто политическими средствами вы, вычесывать себе рынок экономический и выдавливать партнеров. Не потому что они там, более конкурентоспособны, а просто потому что хотят. Справится Европа или сломается? Проблема в другом заключается. Будет ли Европа реально сопротивляться или нет? Вот если она будет реально сопротивляться, то у нее есть реальный шанс на стать экономическим сильным игроком потому что для этого необходимо создать свою финансовую инфраструктуру самостоятельно, ну, плюс-минус, Вот вести более независимую экономическую политику. И, кстати игре военную тоже, потому что что Трамп говорит? Знаете, а мы тут подумали, оказывается, вам надо не 2% ВВП платить военных расходов в, по обязательствам НАТО, а 4, в 2 раза больше. Там никто и 2 не платит, ну, то есть не платит, там, по-моему, 5 стран, вот. А надо платить 4. Это, это, колоссальные, это колоссальные издержки, которые пойдут как бы военно-промышленный комплекс, кстати говоря, в американский военно-промышленный комплекс, потому что американцы еще хотят, чтобы закупали вооружение именно их, почему-то. Вот, поэтому с этой точки зрения, как бы, это очень большие нагрузки, и если Европа сейчас не будет отбиваться, то она потеряет, постепенно, постепенно начнет терять свои позиции во многих сферах.
0: — В Европе есть пассионарный элемент, который готов отбиваться.
1: — Готов. Более того, самое особенное заключается в том, что если это не будет Меркель, то это будет какой-нибудь ДГ. В э, Европе начинают усиливаться правые игроки, правые, причем правые несистемные которые приходят как бы со словами там «а давайте более жестко действовать в отношении целого ряда вопросов». Если с, а, действующие политики начнут отстаивать интересы избирателей, то избиратели найдут других политиков. В этом основная проблема. А может, они будут популистами, <laughs> но как бы это цена, которую придется заплатить. То есть проблема заключается в том, что Меркель тоже на нее давит. Это не просто желание Меркель. Она проснулся один прекрасный день и думает «мне во сне был Северный поток-2, надо его строить». Нет, к ней каждый раз приходит бизнес, который говорит, что если ты не построишь Северный поток-2, вот, у нас бизнесом будет все очень плохо. Ты, да, конечно, пойдешь на следующую избирательную кампанию, только или там твоя партия пойдет на следующую избирательную кампанию, но там <со> <со> пойдет как-то на морально-волевых, без денег. то есть. И, и без поддержки. И без поддержки, и без... из избирателей, без рабочих мест. Проблема же в этом заключается. То есть, на самом деле, либо Европа сейчас будет защищать свои позиции, это не только касается Российской Федерации, это а Ирана касается. Европа инициировала снятие санкций с Ирана, завела-то колоссальные денежные средства. Там находятся европейские компании, Airbus там контракты заключил, там Siemens находится, они реально там находятся. Я она сейчас должна все бросить и выйти оттуда вместе с BP. И миллиардный просто там, в буквальном смысле, в случае с BP зарыть в, в, этот, в землю. Вот, ну, в водоземлю, так сказать. Вот, э, это же проблема. сначала то будет Иран, Российская Федерация, потом, соответственно, Германия скажет: знаете, у вас слишком много промышленных поставок в, в США. Давайте вы либо покупаете больше у нас, либо сокращайте поставки свои. Вот такого типа будет диалог. Вот такого типа диалога был с Китаем, в принципе, дословно. А Китай может еще переиграть свою позицию? А Китай, мне кажется, сих, очень хитро... Он может немного ошибаться на самом деле, но позиция у него приносит Он думает, пересидеть. Он думает, что Трампа можно переждать немножко. Сейчас будут промежуточные выборы. Потом а дорогая цена в 200 миллиардов за то, чтобы просто посидеть. Так эти 200 миллиардов, которые, между прочим, будут потрачены именно за счет закупки американских товаров. То есть это как бы... То есть это надо будет кому-то на рынке Китая потесниться на внутреннем рынке, чтобы эти там, 200 миллиардов съесть. Но проблема будет заключаться в том, что пока что Китай будет обмениваться, скорее всего, чужими интересами. Например, 25% энергоносителей Ирана поставляется в Китай. Как может Китай, соответственно, обеспечить 200 миллиардов? Он просто может начать покупку, покупку американских энергоносителей. Она, она уже поставляется в Китай на самом деле. Вот. Иран оказывается без как бы, финансовой подпитки. Это первый момент. Второй момент. Но э, Америка... Трамп понимает, что схема сработает один раз, перед своим вторым президентом, пытается ее еще раз провернуть. Аси очень странно представляет, что второго президента Трампа не будет. Он думает, как и в случае с первым президентом, что можно делать ставку на демократов, которые более либерально относятся к вопросам трансграничных регулирований. Вот. Поэтому как бы, попытка переждать эту историю ⁇ это скорее ошибка, потому что в данном случае сигнал, сигнал следующий. Трамп сделал все, что захотел. Он продал фактически воздух. До этого, до начала военного, до начала торгового конфликта не было никаких таможенных пошлин в отношении Китая. Трамп сам их повысил, то есть повысил ставку и сам же продал снижение этих пошлин в обмен на, на покупку американских товаров. Это продажа воздуха называется. Вот если так один раз Китай можно сделать, если это сработало, то это можно сделать, будет еще раз. И перед президентскими выборами, под которые Трамп тоже будет делать Америку великой снова, Вот вполне возможно, такой экономический маневр может будет провести. Проблема именно в этом. И Сита не до конца понимает, в принципе.
0: Продолжим об этом. Через несколько минут мы сейчас должны будем уходить на прогноз погоды. Тоже историю важно. Напоминаю, что сегодня в недельном отчете президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Через пару минут продолжим. Не переключайтесь. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. 16.47 в Москве. Недельный отчет Студия Армин Госпорян. У нас в гостях президент Центра стратегической коммуникации Дмитрий Абзалов. Мы начали говорить про визит Меркель. Вот она приехала. Она ведь, как известно, у нас член нормандского формата. Угу. И всю эту неделю обострение было на Донбассе. Но уже дня не проходит, чтобы там не появлялись новости о погибших стариках.
1: Ну, во-первых, время достаточно с самого начала было, ну, как бы все специалисты плюс-минус говорили о том, что будет обострение в мае. Почему? 9 мая, повестка, которую надо сбивать на украинском поле. Вот, это, в принципе, происходило. У нас, соответственно, обострение, журналисты. Вот все это произошло как раз в преддверии, и вторая важный такой момент отсечения это, конечно, крымский мост. Вот на этот момент, представьте, у вас два основных как бы, позиции. Первое, при котором у вас миллион, миллион, двести тысяч граждан выходят на улицы в стране. 42 миллиона, в которой вообще а в, это зарегистрировано. А в момент как бы... Ну, ну на сейчас говорят, миллионов 35-36. Да, 35-36 как минимум. Там есть еще как бы уезжающие. То есть э, это очень большой объем от выхода. Это очень большие объемы для такой страны. Вот, там если у вас миллион двести, выходит на улицы. Это самые массовые акции, это... Это акции, которые больше по численности, чем все акции массовые 2017 года в, на Украине. Все. Вот так вот, за один день. Вот, поэтому как бы это важное мероприятие, на которое как надо реагировать. Он надо замещать, 8 марта как бы активно продвигать, 8 мая продвигать активно, День памяти и скорби. Вот, а потом после этого у вас строительство основного, можно сказать, основного канала взаимодействия с Крымом который будет естественно проезжать все будет светиться как бы там машины поедут вам необходимо это перебивать как вы это можете перебить правильно вы либо военно это перебиваете либо уже сочая внутри перебивать Ну, собственно говоря журналистов выпакуете именно в эти периоды и в этот период же происходит очень серьезное обострение в том числе как бы там с охотой за отдельно взятыми командирами соответственно происходит активный обстрел то есть это попытка сместить повестку плюс ко всему серьезно набить э, ценность Переговоров в Вахини, кстати говоря, которые тоже проходили. А значит, обострение было связано именно с этим. Если не надо посмотреть, говоря, по внешним поездкам Порошенко можно определить, когда будет обострение. Почему? Вот вы приезжаете, например, у вас все спокойно на Донбассе. О чем вы будете говорить в нормадском формате вахине? Как о том, что надо каким-то образом в миссию вести. Да. А зачем вам миротворческую миссию, если у вас все спокойно?
0: Ну как миротворческая миссия нужна для того, чтобы, так сказать, не
1: получали вооружение, которое непонятно откуда поступает. И это ну, вооружение тоже очень забавно, когда Джевелины приезжают, там пришли, как бы этот пришел ящик Джевелином, все нормально, отличные модели, одна подпись там написана, только не используй на рене разграничения. А зачем вам дживелины не на линии разграничения? Вы что с ними будете делать? — Ну, они во Львове, ну на да, все да, находятся. — Да, отлично, вот вы что, вы с ними там, не знаю, эти, машины будете останавливать, или там, не знаю, там, ворон разбивать. Вот в чем идея-то? Если она не, во, не на линии разграничения, то они вам на, никогда, вообще не нужны-то, в принципе. То же самое и здесь. Вы, если приходите про миротворчество, вам надо показать, что идет война. Если у вас нет войны... Вам спрашивают, зачем миротворчество? У вас там все хорошо, отлично, никто не стреляет, вот вы там договариваетесь с пленными, обмениваетесь. Вы после этого миротворчества говорить не будете. Для того, чтобы переговариваться по миротворчеству, вам необходимо, чтобы была война, чтобы были обстрелы, чтобы были в разные стороны. Вы завозите для этого а, этих членов НАТО на, 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 минные полигоны, на, эти, на минные поля, чтобы они там взорвались. Вот. То есть вам необходимо серьезно поднять статус, э, ставки. Но То тогда, есть... они надо... тогда бои должны быть еще более серьезными. Нет, вам необходимо, чтобы были... Э столкновение, но при этом, чтобы вас не объявили в агрессии, прежде всего. Вот Это тонкая очень грань. Надо провоцировать постоянно, но не при этом как бы не войсками активно не идти, потому что чем-то закончится более-менее понятно, что там заминировано. Это вот, будет как билет в один конец, это будет грузинский сценарий. Поэтому Порошенко вот поэтому как бы по, этой, по, по этой тонкой линии пытается ходить. То же самое здесь происходит. В мае будет обострение, это все прекрасно знали. Это попытка, с одной стороны, сбить повестку, вот, как бы вы там параду 9 мая готовитесь, а мы попытаемся ваши эти парадные расчеты отстрелять. Хорошо, а перед Чемпионатом мира по футболу чего ожидать? Это, о, Усиление? Уже началось, кстати говоря. Во-первых, во провокация на самих Чемпионатах мира по футболу, это точно будет. Вот, там уже украинские коллеги собираются там через поляков знамя там вывесить ну, в этот Где? флаг на трибунах. А в чем провокация? Я не очень А запрещено понять. на ФИФА политический составляющий делать. Просто Если... флаг украинский. Нет, флаг, с которым будет написано что-нибудь. А. например, вот. Поэтому как бы это фифа кстати, запрещено любой политический. Нет, бы, это сказать, я знаю. Вот. Я просто
0: думал, что речь о государственном флаге. Речь
1: Вопрос, что на нем будет написано на этом государственном флаге. То есть там можно написать там много разных вещей вот, и разных провокаций. Ну то есть несут за это ответственность те, кто его пронес. А, с одной стороны, да, а с другой стороны как бы важна картинка вам нужен чемпионат мира по футболу, необходима фотография, необходима та, того, как, естественно, стюарды будут пытаться добраться до этого флага. Вот а это... если он будет изъят
0: полиции при досмотре а вот до матча? Вот,
1: вот поэтому и провокация. Потому что будет таких попыток пронести, спровоцировать, будет достаточно много. Основная задача сбить как бы именно международную составляющую. Я же не говорю о вопросах безопасности, на самом деле, с террористической точки зрения. Вот Поэтому это достаточно большие риски. На это накладывается еще политическая составляющая. После того, как не, пусти... не пускали господин Зеппеля, хотя его по делу не пускали, потому что вообще -то человек, так сказать, под Практически соврал у нас. Он же что, же на самом деле, что сделал со этим показанием Роченко? Роченко после в суде сказал, что ничего ничего не знаю, ничего не видел. Я не знаю, о чем вы говорите здесь все дружно. Вот, я вообще не знаю, у меня другая внешность, ни, ни к чему никакое отношения не имел, ничего не сдавал. А вокруг чего вся была история? Ну ладно, даже при всем при этом. Какие после этого появились основные выходы информационные, особенно свободных демокра демократов в Германии? О чем? Давайте отложим давайте уберем политическую делегацию из Чемпионата мира по футболу. То, что вот в Великобритании сделал, сделал после который, Скрипаля, которая, кстати тоже никуда не дальше не продвинулась. — Ну, выздоровел, вот. говорят. — Мы рады за него. Вот. И новичок именно так и действует. Там все было, что четыре жертвы, все четыре жертвы, один только инвалидом остался, остальные погибли. Ну да, но он единственный среди всех из них выжил. — Ну почему? Молодец. А дочка еще? — Два человека, Два. которые в одной истории. Вот. Причем дочка после этого как бы нормально говорит. Ну, это само по себе очень уникально, на самом деле. Вот, но... Та же самая история. То есть это попытка убрать туда политические делегации. Причем есть немецкие компании, они устроят различные мероприятия. У нас вообще есть базовые спонсоры немецких компаний, так между делом. Вот якорные. Вот типа «Шкода» еще что-нибудь такого ну, в некоторых элементах. Вот. Поэтому как бы это очень важный аспект. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, это попытка снизить политическое значение этого мероприятия. Ведь чемпионат мира — это не просто про футбол, не про мяч. Хотя тоже очень важно. А это прежде всего про возможность принять других граждан. Это возможность, естественно, показать свою политическую составляющую. Вот, возможность показать открытость. Туда приедут люди, болельщики, они увидят, они с рафаном радио придут, они не синэм будут смотреть, а рассказывают, что реально происходит. Это очень важный инструмент общественного влияния. Вот, и будут его пытаться дискредитировать. Британских болельщиков будут запугивать те, что как бы у них там на входе будет прям стоять российский ультрас, прям коридор будут делать, как бы из этого из... Около футбольщика. Да, из этого из аэропорта и прям до метро обратно и самолеты ну, Памятку
0: издали, да, как да, надо да, себя вести да, в Россию. Конечно,
1: вот, поэтому с этой точки зрения это, конечно же, попытка сбить как бы вот такую составляющую. Вот там экологические заходы будут, там уже правозащитные пошли. То есть на самом деле попросто снизить значение политической составляющей. Как это было перед э, Сочи, мы все позабывали, там прям целый скандал был по поводу меньшинств, например, там был целый скандал по поводу, соответственно, строительной составляющей, по поводу экологии очень большие были скандалы по, Дарине, по всему остальному. То есть это как бы схема, она в принципе будет реализовано, потому что это крупное мероприятие, вот при этом сразу же после выборов президенту президента там будут приезжать делегации, вот, это очень важный фактор давления, он будет, конечно же, обостряться, вот, и перед этим обязательно, я напоминаю, что там сейчас попытка идет расшатать историю именно с допингом в футболе, вот, Зеппель, кстати говоря, посвятил там предпоследнюю свою статью, ну, не статью, а только исследование, расследование. Вот. И, собственно говоря, Рочников изначально и обвинял то на в именно спортивной в футбольной составляющей. Вот. Поэтому это достаточно большие риски. Это попытка как бы серьезно поддавить это направление. Вот. И оно, конечно, будет происходить, потому что чемпионат уже никого не заберешь, вот. а испортить от него эффект вполне возможно. Поэтому провокации, конечно же, будут, и начнутся они с конца мая. То есть в следующей неделе, вот после МЭФа, я так думаю.
0: И в том числе Украина будет пытаться еще силовым путем на Донбассе дополнительно, как по образцу 2008 года.
1: Ну, это даже, я бы сказал, эффект, да, 2008 год как раз с Пекин. Да, Олимпиада. То есть ну, там, там была логистическая еще задача. У нас основная часть как бы, политической группы уехала туда, вот, и поэтому надо было поставить людей в сложное решения, Надо было принять решение при разрыве расстояний. Вот это тоже был важный фактор. Здесь же действительно надо показать, что, вот смотрите, вы там говорите о мирных спортивных играх, о триумфе духа и, так и тому подобное. А у вас там, там агрессор агрессирует как бы в направлении юго восток э, юго-запада. Вот, поэтому, да, это будет дискредитироваться составляющий. Плюс ко всему на это еще будут накладываться какие-то попытки провокационных составляющих. Они абсолютно точно будут. Вот, да еще при том, что Украина, кстати, не вышла в чемпионат мира по футболу. Вот, Но при всем при этом, как бы, это действительно будет очень серьезные противостояние по этому поводу не, не, кстати, не факт, что в это время будет обострение по Сирии, например, по химии той же самой вот. Поэтому с этой точки зрения, как бы, достаточно большие риски Их надо отслеживать, самый большой риск-фактор, вот именно июнь этого года
0: То есть, лето нам предстоит весьма-весьма своеобразное -весьма Дмитрий, спасибо Пожалуйста Напоминаю, что сегодня в программе недельный отчет. У нас был президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов Подводили мы итоги Недели. Сейчас уходим на новости. После этого наш эфир продолжится программой ⁇ Наш 20 век ⁇ Не переключайтесь.